0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. a comentar sobre tremendo pleito entre el Congreso y el Gobierno y plantearles de cómo se puede arreglar esto porque el modo mechadera en el cual están no le conviene absolutamente a nadie en el país. Las cosas en el país ya están mal y se van a poner peor si es que este pleito sigue creciendo. Antes vamos con las menciones del día de hoy. Empezamos con la recomendación de comprar el diario El Popular el día de hoy porque viene con el coleccionable El Cuerpo Humano, donde vas a encontrar láminas sobre anatomía, órganos, funciones, gratis con El Popular. También, este viernes, la Universidad César Vallejo te invita a participar, uh, invita a participar a los docentes del encuentro de maestros este viernes 10 de julio a las 5 de la tarde, donde se van a reunir especialistas en gestión de educación para analizar las nuevas tendencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la era del post-COVID. Mayores informes en sus redes oficiales de la Universidad César Vallejo. Y también este jueves a las 6 de la tarde hay un estupendo webinar donde vamos a conversar sobre los problemas de la cultura. ¿Quiénes van a estar? va a estar Mirko Lauer moderando y participando y opinando con a Mirko Lauer, como saben, es este columnista de Arbolar de la República y además participante activo en RTV en el programa 3D y junto con Carmen Macqueboy, quien es presidenta presidente de la Comisión Bicentenario, Diana Álvarez Calderón es uh, ministra de eh, Cultura y Julio Ortega que es ensayista y literato. Todo esto es este jueves a las seis de la par de las de la tarde participa inscribiéndote en rtv.p. Bien, vamos al tema del día de hoy y la bronca que había empezado este este fin de semana del viernes pasado, ayer agarró un entusiasmo casi salvaje. Pero antes, noticia de último minuto, porque Jair Bolsonaro ha dado positivo en COVID, así como lo escucha. Y la verdad que es un caso que Nadie puede alegrarse que una persona se, se, se enferme de COVID. Además, es alguien que tiene 65 años y enfrenta sin duda un, muchos riesgos. Él este, comenzó a dar este, el domingo, tuvo una breve eh, indisposición y dijo al propio mandatario, a los periodistas en su residencia oficial y aseguró que se siente perfectamente bien. Pero acá el punto central es que durante los últimos meses Bolsonaro se la pasó desafiando todos los días el, el uso de la mascarilla y circulaba y circula y circulaba por las calles sin usarla, asistiendo a actos públicos sin la máscara, este abrazando y besando a partidarios sin tener ningún cuidado. Y acá lo único que se puede decir es por tonto, porque la verdad como que se la ha estado buscando. Ojalá se pueda recuperar porque esto es terrible, pero es lo mismo que está ocurriendo con el señor Trump, que no está contagiado, pero todos los días se expone a lo mismo. Y también fue el caso de Boris Johnson en el Reino Unido, donde también al comienzo pues estuvo con actitudes muy displicentes con respecto a esta enfermedad y le dio este el COVID y estuvo en la sala UCI por este varios días, unos tres, cuatro días, con lo cual la recomendación es usen mascarilla, por amor de Dios, porque la gente que no lo usa cae en tremendos problemas y los líderes políticos deben ser entusiastas, seguidores y promotores del uso de la mascarilla, porque está demostrado que es la manera más fácil y eficaz de disminuir la posibilidad de contacto. Hay que cuidarnos todos y los líderes políticos deben dar el ejemplo, no como el señor Bolsonaro. Bien, le decía que el tema principal del día de hoy es este pleito en el, entre el Congreso y el gobierno, y entonces empecemos con lo que le respondió el presidente Martín Pizcarra, desde Tumbes, el día de ayer, al Congreso. No tengo
1: miedo, nos quieren tomar el pelo, dijo. Felicito al Congreso por esa rectificación del error que habían cometido. Sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República. Miren, les digo a los congresistas, les digo a todos los peruanos, no tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria. No tengo ni la inmunidad presidencial, ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. Aquí y en cualquier parte, en toda mi vida como profesional, pero en toda mi vida como ciudadano, no tengo ningún temor. En consecuencia, lo que sí nos preocupa, que nos quieren tomar el pelo a los peruanos
0: y entonces unas pocas horas después en este juego de dongo le dio a Gorondongo, Gorondongo le dio a Bernabé, pues este sábado apareció el presidente del congreso Manuel Merino y dijo que la estrategia del presidente es confundir, nos quieren tomar el pelo.
1: Hoy día que se pretenda decir de que el congreso sacaba a la jalamanda y que está incluyendo temas que no los ha visto este congreso estos temas los ha visto y yo creo que hay que responder así, no vamos nosotros a caer a pisar el palito a las declaraciones nerviosas que pueda estar dando el Ejecutivo en una pretensión de querer confundir a los hechos reales que han sucedido en el debate que hemos tenido desde el día sábado y que han concluido el día domingo.
0: Y entonces, poco después, lo primero que dijo el presidente Vizcarra, lo dijo en Tumbes, siguiendo con su gira por el norte, y evidentemente para hacer notar lo que está haciendo notar el presidente con estas declaraciones desde las regiones, es decir, mientras el Congreso anda debatiendo y peleando, buscando el pleito, Dice Vizcarra, yo estoy chambeando contra el COVID Y entonces llegó a Chiclayo y ahí le volvió a meter un planchazo a el señor Merino de Lama Y dijo, no es, mi que la, no es mi intención que la atención se distraiga en un ping-pong de declaraciones restarle importancia al traslado de ventiladores es no respetar la vida de las
1: personas Escuchen Hoy estamos en un viaje de trabajo no quiero ahondar más en esa posición porque no quiero que este esfuerzo que hacemos para conversar con el gobernador regional de Lambayeque, con el alcalde provincial, que tenemos tantas necesidades y proyectos comunes, se distraigan en un eh, ping-pong de declaraciones de ejecutivo y legislativo. Cuando lo que queremos aquí es el progreso y desarrollo de todos los pueblos de Perú. Aquí estamos no solamente trayendo ventiladores mecánicos que son tan necesarios. Querer quitar importancia al traslado de un ventilador mecánico es no respetar la vida de las personas. No saben que de un ventilador mecánico depende que una persona viva o que muera. Hoy estamos en un viaje de trabajo. No quiero ahondar más en esa posición porque no quiero que este esfuerzo que hacemos para conversar con el gobernador regional de Lambayeque, con el alcalde provincial, que tenemos tantas necesidades y proyectos comunes, se distraigan en un eh, ping-pong de declaraciones de ejecutivo y legislativo, cuando lo que queremos aquí es el progreso y desarrollo de todos los pueblos de Perú. Aquí estamos no solamente trayendo ventiladores mecánicos que son tan necesarios, Querer quitar importancia al traslado de un ventilador mecánico es no respetar la vida de las personas. Muy bien. No saben que de un ventilador mecánico depende que una persona viva o que muera.
0: Y entonces también entró en esta tremenda mechadera la ministra Gloria Montenegro, que lo que dijo fue lo siguiente: escúchenlo, van a El Congreso parece un marido pegalón que te golpea cada vez que están bien. Escúchenlo. Nosotros tenemos la mejor y la mayor voluntad de que así sea, pero parece que el Congreso fuera un marido pegalón. Te pego y después te extiendo los brazos. Llegan a estar bien y te vuelvo a pegar, te vuelvo a maltratar, y eso no puede ser, porque eso lamentablemente afecta a la democracia, afecta la gobernabilidad del país, en un momento en donde todo el Ejecutivo está de cuerpo entero luchando en las regiones por llevar no solamente los insumos médicos, llevar la logística, sino soluciones a los problemas de cada región. Y eso realmente hace daño. Y entonces entró Muchilanga, y Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, también le metió su pechazo al presidente de la República, que dijo que el presidente Vizcarra no tiene vela en este entierro. Cuando le da la gana, empieza a criticar al Parlamento de manera inconsistente. Se ha metido incluso hasta con la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral. El, la, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, es la que lidera la reforma política y electoral. El, y el presidente de la República no hace nada, o sea, no tiene nada que ver, no tiene ver en este entierro. Pero sin embargo se mete, empieza a criticar, y todo lo que dice nosotros lo contradecimos con los resultados. El presidente Vizcarra, a través de una táctica seguramente guiada, muy bien guiada por el asesor a guiar, asesor de imagen, en menos de una hora habla 18 veces de la palabra esfuerzo. Todo ese esfuerzo, estamos esforzándonos, porque es el sacrificio y el esfuerzo del gobierno. Pero todo ese esfuerzo, pero no hay resultados. O sea, la, la población está cansada de la palabra esfuerzo del presidente. Bueno, así van las cosas. Y yo cuando veo todo esto me pregunto qué es lo que pensará el ciudadano uh, común y corriente del país que está afectado por una pandemia que todavía no termina, por una crisis económica que genera desempleo y que aumenta la pobreza de una manera considerable, se va a aumentar en 10 puntos porcentuales la pobreza en este año. El PBI va a caer en el año 2020 en el escenario más optimista en 14 y los muertos por, la, por el COVID deben andar por los 35 mil fácilmente de, entre los registrados y los no registrados oficialmente. En este contexto, me pregunto, la gente, ¿qué es lo que está, estará pensando de este pleito en las alturas políticas que no va a ningún lado y que juega con personalismos? Y creo que en mi visión es que el Congreso tiene gran parte de la responsabilidad porque lo que han hecho es una reforma política que me parece, la verdad, con el respeto que se merece el Congreso, un desastre. Porque lo que han es es desarmado, etcétera, y lo que esto parece que va... Es en la línea de utilizar la reforma constitucional para la reforma política con un ánimo de pelea con el Congreso. El gobierno, a su vez, no ha sido capaz de articular una relación mínimamente llevadera con un Congreso que es complicado, que tiene, por ejemplo, en la parte económica unas iniciativas que son descabelladas y que están llevando al país al despeñadero. Es ahí donde estamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este modo de mechadera en que ha entrado el país hay que pararlo porque las cosas están mal y se van a poner peor si es que este pleito continúa en las siguientes semanas. Es momento de paren la acción, pónganse a conversar y lleguen a acuerdos mínimos básicos. En primer lugar, para pasar esta tremenda pandemia y la crisis económica derivada de las acciones para combatirla. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy y ojalá que el país se pueda enrumbar con un mejor diálogo entre las partes porque este pleito no nos lleva a nada nada bien, entre un congreso que ya les dije, en mi opinión, es muy negativa y un gobierno que tiene que ser más hábil en sentarse a conversar con sus principales actores me voy y se quedan con toda la programación de RTV, les recomiendo comprar el día El Popular porque viene con las láminas del cuerpo humano y están, la verdad, que muy interesantes y las puedes coleccionar y también tenemos este webinar que viene de la Universidad César Vallejo. Es este viernes a las 5 de la tarde con especialistas en materia de educación para analizar las nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje post-COVID. Mayor información en las redes oficiales de la Universidad César Vallejo. Y por último este jueves a las 6 de la tarde va a estar Mirko Lauer, Carmen maquevo Diana Álvarez Calderón y Julio Ortega hablando sobre los problemas de la cultura en el COVID y qué hacer para poder resolverlos. Todo esto el jueves a las 6 y te puedes inscribir en eh, participar, inscribiéndote en rtv.p. Es todo lo que les quería decir. Cuídense mucho y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.